0: Det er en tekst som handler blant annet om nådegaver, tjenester i menigheten. Jeg skal prøve å si om det, men først vil med et regnestykke. La oss si det at en her i forsamlingen blir en veldig god predikant og får et langt liv. Og han eh, klarer å reise rundt i verden og preke til mange mennesker. Og hvert år så blir 15 000 mennesker kristne på grunn av hans forkynnelse. Hvor mange år vil det da gå før alle mennesker i verden er kristne, hvis han får lov å fortsette? Altså? Det er ikke lett å ta det som hovedregning, men... Eh, det skal gå da en cirka 1500 år, så er alle kristne. Men eh, la oss si det at eh, jeg i år eh, klarer å vittne for en person og han eh, kommer til tro på Jesus. Og neste år så klarer både jeg og han å vinne hver vår for Jesus. Og år etterpå det, så klarer jeg og han og de to som er vant, vinne en for Jesus. Og sånn fortsetter det. Hvor mange år vil det da gå før alle i verden er kristne? Altså, jeg vinner et menneske i år, neste år vinner jeg etter i samme hand som jeg vant. Da skal det gå mellom 35 og 45 år, så er alle kristne. Så det regner stykket viser oss at hva er det som er viktigst, jo, det er at en hver tar det kald alvorligt og vittner for Jesus, bruker den nådegave som han har fått som kristen og er med og sprer ut evangeliet. På den måten kan evangeliet nå ut til mange mennesker, ikke med at en person klarer å gjøre alt alene. Man leser det fra Efeser brevet. Og jeg vil begynne med at en av mine kjepphester det er å ta litt informasjon rundt dette brevet og rundt han som skriver dette brevet. så Da vil jeg først få opp et kart, og hvis det lykkes, så kan vi snakke litt ut ifra det. Og det er sånn at um, Ephesus... Som får dette brevet, det er her i Lilla Asia, eller Tyrkia i dag, Lilla Asia. Han som skriver dette brevet, det er Paulus. Han skriver det ifra Rom, Roma, og der sitter han i fengsel. Da kan man se, det er noen lesebrev at han skriver at han er i lenker. Så Paulus skriver altså ifra fengsel i Rom, der sender med en venn, den lange reisen til Ephesus. Og det er et brev som ikke har ingen personlig adressat, slik sånn at det brevet ble sirkulert til mange menigheter her i området. Og i det brevet så snakker Paulus om viktige ting. Der i Ephesus, der hadde Paulus bodd i tre år, cirka, og han hadde vært med å bygge opp denne menigheten i Ephesus, fire 5 år, kanskje seks år tidligere. Og det var en by, Ephesus, som var en av de viktigste byene i Lillasia, som det kaldes. Og der var det et berømt tempel, blant annet fra Diana, Artemis, og det var kjent for trolldomsvesen og magi. Hvis noen er interessert til å eh, om det er Ephesus, så kan dere lese fra Apostelskjerningene Kapitel 19. I dette brevet så har liksom Paulus to store emner. I kapitel 1 og 3 så begynner han å tale om Jesus, om nåden, liksom en lærende, undervisende del. Og den siste delen av brevet, 46. Det kalles for den formanende del. Og den texten med har lest i dag er altså ifra den formanende del. Om det indre liv i menigheten. Og han begynner dette kapitel 4 med å skrive til de troende. «Jeg formaner er altså jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er for det kald dere er kaldt med. Det første altså han sier, når han skal formane det husk på å lev et liv verdig for det evangeliet dere har satt, både å tro på og til å utbre. Han oppfordrer altså til integritet, at det livet stemmer med lærer. Øhm. Um, som de sier på engelsk i dag, i kristne kretser, «You have to walk the talk». Du må ikke bare snacka men du må også vandra sånn som du snakker. Och så kommer man her i disse versene vi leste fra kapitel 11, og snakker om liv i menigheten, att Herren har udelt gaver til den enkelte kristne och till kristne. Det sier han i vers 7, at den hver troende har fått en gave fra Jesus. Når jeg snakker om nådegaver, så blir det ofte så sånn at den tror at det er noe annet enn det som Jesus holder på med. Det er ånden som driver med å dele ut gaver. Det er åndelige gaver, åndens gaver. Men her må jeg huske på at av og til i brevene, i, både fra Paulus og Peter, så de disse gaver av og til kalt for åndens gaver, eller for gaver ifra Kristus, eller gaver ifra Gud. Så åndens gaver, nådegaver, som er gitt til alle sanne kristne mennesker, det er gaver som er gitt ifra den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Ånden står bak disse gaver. I 1. Peter Kapitel 4, Och vers 10 där står det sån Eftersom en vär har fått en nådegåva så tjänar han andra med den som gode hushållare över Guds mångfaldige nåde. Eftersom en vär, alltså du som er här inne som är kristen, du har fått en nådegåva. Alla män, alla kristna människor har fått en nådegåva. Og den nådegaven har du fått, ikke for å forherlige deg selv eller for å tøffe deg selv, men for å oppbygge de andre og for å være med og prise Jesus og vise han til andre mennesker. Når Jesus har bolig i et menneske ved troen, så får det mennesket den hellige ånd. Og, den hellige ånd, den som ikke har den hellige ånd, han hører ikke Kristus til, står der i romerbrevet. Sånn er det. Og så er altså disse gaver delt ut for å bygge kristig legeme. Paulus kaller den kristne menighet, den kristne forsamling for kristig legeme. Og det er et flott bilde, Altså, den kristneforsamlingen er ikke en buss der det er en chauffør og en konduktør, han som tar opp kollekten, han som taler han som tar opp kollekten. Nei, det er ikke en buss der resten er tilskuret, men det er et legeme, der alle har sin bestemte og viktige funksjon. Og når kristneforsamlingen, kristneforsamlingen fungerer sånn som det skal, så er det utrolig så mange funktioner og så mange gaver som er og finnes i en um, kristen sammenheng og en kristen forsamling. Det vil si at uh, de sanne kristne er Jesu armar og bein her i verden. Og Jesu røst sendebud i kristis sted, står der. Det med Jesu omsorg, den omsorg han har for de som ligger vondt, og dele, formidle håp i Kristi sted. Det er en bok som sikkert en del av dere ikke har hørt om, som kom ut når vi var unge, som heter «Jeg tror på den hellige ånd», skrevet av en som heter Fredrik Vissløv, som han også var så kjent før i tidaen. O han forteller om en gutt, han forteller om han i Chicago i Amerika. Og der står han og ser på trafiken Mye trafik det är nesten mulig til å krysse veien. Så stod han ut før en skole der. Og plutselig så kommer det ut en liten gutt på ti år med et skilt i hånda. Og han går mitt ut i veien og holder opp dette skylte og stopper hele trafiken og så kunde de andre bare nå gå og krysse veien. Så skriver denne visseloffer at den lille gutten, når han gikk ut der i veien med dette skilt, og han hadde en, 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 en trøya på seg, Då da hadde han hele Chicagos autoritet i ryggen på det som han gjorde. Då var det ulovlig å krysse veien når han stod der. Og så sånn, sa han at «Sånn er det med oss kristne». Når vi går i Jesu navn, så har vi hele Jesu autoritet i ryggen. Og med ber i Jesu navn mennesker om å komme til Jesus som blir forlikt med Gud. Når det gjelder dette med nådegaver, så er det av og til vanskeligt å få øversikten. Og vanskeligt å vite, har jeg noen nådegave, eller kan nådegave har jeg for eksempel? I brevene og i Bibelen og Testamentet er det nevnt ca. 20 åndelige gaver. Men dette er ikke en full, uh, full rekke av, av alle som finns. Nej, det er vel antagelig bare eksempler. For uh, de gavene Gud gir ut til kristne mennesker og menigheter, medlemmer av forsamlingen, de gir han etter behov. Hva er den forsamlingen og menigheten har? Og jeg har sittet for eksempel i Afrika, noen som har nådegaver til å både kjenne ånder og drive ut ånder. Og det er jo ikke akkurat det som er vårt behov her i Salem, å ha sånne nådegaver. Men her er det andre nådegaver. Men Gud gir ut gavene sine til mennesker, etter det som er behov rundt om i menighetene, rundt om i forsamlingene, slik at hans legeme kan vokse, slik at hans legeme kan, kan utvikle seg, for å si det på en, på en måte. I denne teksten som jeg leste her, så er det nevnt bare fire gaver. Da står det «Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter» noen til evangelister, noen til hørder og lærere, noen til apostler. Altså, det glemte jeg å si her, men når det gjelder dette med kristig legeme, så har det minst to betydninger. En av kristig legeme, det er den globale Guds menighet. Den menigheten som omfatter alle kristne på jord, er kristig legeme på jord. Men så har også en hver forsamling et kristi legeme. Slik at man finner ofte at det var to betydninger når det tal om, om kristi legeme. Men det er samme betydning. Men en er, holdt på sig si, lokal betydning. En er global betydning. Han som ga noen til apostler. Apostler, det er det ikke De lever ikke i dag. Det var de 11 de tolv minus Judas plus Paulus, det var apostlene. Det var de som denne grunnlaget for den kristne menigheten. Det var de som var der på pinsedag, Paulus var jo ikke der, men når kjerket og menigheten startet, slik at apostlene de denne grunnlaget for den nytestamentlige menigheten. Men så var det noen som kaltes profeter, og hva oppgave hadde profeterne? Jo, de var tolkere av Guds ord. De var de som gikk med, stod i Herrens fortrolige råd og kunde fortelle av menigheten hva Guds ord betytt og hva det talte til oss i denne situation. Og så sto der, eh, noen ble gitt gaven til å bli evangelister, sjelvinnere, forkynnere for de, udenfor, og så videre. Hørder, hørder ble satt i menigheten, som skulle passa på flocken, passa på menigheten, være på vakt mot ulver, mot fiender, mot falsk lære, og velsigner den menighet som har gode hørder. Nå kan av og til profet og hørde evangelist være den samme, men ofte så ser en det at de som går i benken eller i forsamlingen og har en oppgave til å søge opp den enkelte, det er ikke alltid de trenger å være de samme. Så stod det lærere som underviser Guds ord slik at menigheten kan bli grunnfestet og ikke drives omkring av all slags vind og vær så det stod her. Og disse fyra slags nådegave er liksom Fundament for hele menigheten. Hvis det er ikke er undervisning, Då blir det, som de sier, da kan kjerke bli en mil bred. Menigheten kan bli en mil bred, det kan komme masse mennesker, men bare en inch, en tomme djup. Det mangler noe på insikten og dypten, men selv om det er mange, derfor er dette med undervisning og lære, det er utrolig viktig. Og hva er hensikten med disse gavene, som er det fundamentale i enhver menighet? Undervisning, hørdeoppgaven, og så videre. Jo, det står i vers 12, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjening til oppbyggelse av kristig menighet. Og derfor skal menighetens ledere med sine gaver, vær med å formidle Guds ord til resten av menigheten, og vær med å hjelpe til så at den hver finner sin ådegaver, sin plass og sin, eh, sine oppgaver som passer med den gaven som jeg har fått, og den funktionen som jeg har fått. For hvis som blir satt til oppgaver som en slett ikke passer til, eller slett ikke har gavet så blir det veldig vanskelig. Men når en hver får oppleve at det er noen som ser meg, og forstår hva oppgaver som passer til meg, og som hjelper mig til å ta mod til å gå i de oppgavene som passer for meg, så kan tjenesten bli både interessant og, 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 og nyttig for, for hele menigheten. Da stod litt videre her, Paulus sier at det, det som er viktig det er å være sannheten tro i kjærlighet. Sannheten tro i kjærlighet. Det er noen plasser som en er sannheten tro, men ikke i kjærlighet. En passer på eh, det grunnleggende i læren, men klarer ikke å formidle den i kjærlighet. Og dette skjedde rett og slett med menigheten i Ephesus. Når vi leser om den i oppenbaringen 30 år senere, så står det der at de har den effektive menigheten, men de har ikke kjærlighet. De har forlatt sin første kjærlighet. Og så står det der i det siste verset, så blir det lest at det, i alle gaver og alle funktioner i menigheten, så må Kristus være det sentrale. Det er han som binder i sammen, og det er han som må være det sentrale i alt som blir gjort. Og fremme av hans, øh, hans sag, så blir det sentrale som er det sentrale for alle gaver og alle sine gaver. <tøk> og, øh, så kan kanskje noen spørre, jeg lurer meg på dette med nådegavene. kan er min nådegave? Er det noe spesielt som jeg får? Eller hvordan kan jeg vite om jeg har, eller hva min nådegave er? Eller hva er forskjellen, eller likheten mellom en nådegave og en naturgave? Det er det mange som lurer på. Og då vil jeg si det som jeg tror jeg har god dekning for, at naturgavene, de er også gitt av Gud. For Gud har ju skapt oss. Han og han for det er han som gir oss livet og han som håller oss oppe. Og naturgavene, alle som har fått gaver um, i det naturlige livet, det er gitt av Gud, og det må vi ikke glemme. Og ofte så ser en at en naturgave med en som blir kristen og følger Jesus, eller blir fornyet i sitt tro, så er det ofte en naturgave som blir forgyllet og blir en nådig Gud tar gaver som allerede er der, og gjør det sånn at de blir nådegaver på den måten at de blir til tjeneste for forsamlingen og for menigheten. Den hellige tar en gave, for eksempel hos en person som er social han liker å gå ut og snakke med folk. Det har han gjort kanskje hela livet. Så tar den hellige den gaven, og så lar han hans evne til å kontakte folk og være glad i mennesker, så bruker han den i sin tjeneste. Det er noen så er flinke å synge, som man har sittet her hele denne oppstarthelgen. Og det er mange som ikke er kristne som er veldig flinke å synge. Det skjer ofte at når en som er flinke å synge for eksempel blir kristen, så tar Gud den evnen og forgylle den, og gjøre det slik at hans evne kan bli til å prise Herrens navn. Og sånn kan den gå videre og se praktiske gjennomål. Folk som liker å gjøre praktiske ting, men kanske tenker at de skal stå på en tallastol, så, så kan Guds ånd ta denne kjærligheten og evnen til praktiske ting og gjøre det til en tjeneste, i den kristne forsamling. Men av og til, så får den som kommer til Jesus helt nye gaver, totalt nye gaver. Det er eksempler på menn og kvinner som har vært veldig formelt, men etter de har blitt kristne og Jesus, så har de fått nådegaven til å forkynne Guds ord. Det har skjedd. Og der har også skjedd den som har levt hela livet men en uvenn, eller noen mennesker, men jeg, jeg bare orker ikke. I et, et møte med Jesus så har han gjort det sånn at det, den følelsen blir til kjærlighet. Det hate blir til kjærlighet. Så det er ikke så sånn at det, det er bare ting som har vært der før, som den helige ånd forgyllet til nådig han kan du i helt nyge gar. Men det er så sånn med nå som er resten av krien le. At denære mar med leve Jesus. Det berre funktion for din, hvis man lever på afstandning fra Jesus så kan man heller ikke bru ga nå det gavene for det at de de ik liksom satte sis. O så de kanskje savnes i en menighet, eller i et fellesskap. Og da har vi blitt oppfordret i ordet til så å be om de, be om nådegaver. Og vi har blitt oppfordret til, og det har fungert mange ganger sånn at det er noen som ikke har vokst frem, jeg vet ikke hva min nådegaver men de har blitt opptatt av andre. De har blitt opptatt av andre som har fortalt det, jeg tror du skulle, Ta den oppgaven, for jeg tror du har gavet den veien. Og det er en viktig oppgave for både ledere og venner av kristne, ikke minst unge kristne, å være med å hjelpe. Jeg tror du har en gave til den tjenesten, eller den tjenesten. Og gi dem frimodighet til å være med å oppmuntre nådegaver. Kanskje vi snakker for lite om disse tingene, for det, det er veldig viktig at nådegavene, de gavene som Gud har gitt oss, for å um, fungere på sin rette plass i forsamlingen, i Salem og i andre forsamlinger. Og som jeg nevnte, hvis det mangler gaver, det mangler funksjoner i en forsamling, en fellesskap som blir blitt oppfordret å be. Be frem Kan Kanskje noen som ikke hadde den I Etter bønn så får de den nådegapen som trengs til å fungere, og være til velsignelse i den kristne forsamlingen, og er med å bygge kristig legeme. Og etter alt dette så kan vi kanskje spørre oss selv, hva med oss her i Salem? Jo, vi er en del av kristig globale legeme. Og det er vi glad for at det folk som har reist her fra denne forsamlingen og er med i å bringe Guds ord til andre folkeslag. Men som forsamling her i Stavanger, så er vi også Kristi legeme. Så er vi en del av hans legeme, og vi har fått en funksjon her. Og jeg må si, når jeg tenker tilbake men jeg ble om å komme her for et år siden, cirka snart, ja, ikke så Så jeg er glad at det ikke som bussjøfør. Når jeg buss, altså at var jeg som skulle stå herfra, og så var resten akkurat som busspassasjerer. Så var det en konduktør som tok opp kollekt. Nej det var som å være i en funksjon på kristig legeme. Og det håper jeg, enn hver føler at jeg i forsamlingen i Salem, og jeg har en funktion på Kristi legeme. Og um, vår utfordring som forsamling, det er ju det at et legeme, det er jo ikke noe som, det er jo ikke stillestand. Det er jo ikke noe som bare står på en plass, et legeme vokser. Hvis det er frisk, så vokser det. Og det kan være en utfordring. Hvordan vokser vårt legeme. med kristi kristig med og hvordan vokser vi? med. Vi er tilfreds, nå er vi kommet i konfirmasjonsalderen, og har vi ikke lyst til bli hverken større eller eldre. Så er vi tilfreds, med er bare litt vedlikehold av og til. Og så har man som hopp i, i sånn i vikendene og sånn. Nej. det var ikke sånn det var tenkt. Og her er det jo enormt med resurser i denne for og kanskje det vi skal ha lov å på, hvordan skal vi utnytte alle disse ressursene som er her, alle disse gavene? Tenk på hvis en av oss vinner ett menneske i år, og begge to vinner med to neste år, så kan vi robre verden på noen ganske få år. Kan Kanskje det vi må minne hverandre om, at det ikke bare er en forsamling innenfor disse veggene, men vi er satt her til å bygge kristilegeme, som ikke har noen grenser. Og spørsmålet til oss må kanskje bli, hvordan skal vi vokse, eller hvordan skal vi formidle dette fantastiske budskapet? Her i Stavanger og i Rogaland, og hvordan kan jeg med mitt liv og min gave være en funktion her i denne fantastiske utfordring og tjeneste. Så da er det bare å melde seg det tjeneste hvis du ikke har fått noen. Og hvis du føler kaldt til noe som du kanskje ikke vet om Salem er interessert i, kanskje det er noe som drar på deg, for det er ofte sånn Gud viser oss vår gave og vår utfordring. Han minner oss ting og drar oss på noe der noe vi ikke får fred for. Hvis du har noen sånne tanker og ser oppgaver, så bare kom og snakk med oss som er ledere her i Salem. Kanskje det er noe som vi trenger å bli minnet om, en utfordring. Og så har vi hørt om søndagsskolen her. Da trengs folk i søndagsskolen. Er det noen som har nådig gavende til å vise barn? Og som har Fått liksom den nøden inn i sitt hjerte at det barn og det er fremtiden. Her vil jeg bruke mine gaver, og så videre. Og så kan jeg si også det at her i Salem så tenker vi på hvem skal være forkynnerer om 10, 15, 20 år når meg og Johnny og de sitter på sykehjem og ikke kan mer, og så videre. Hvem skal være forkynnerer hvis de ikke med? klare oss å få fram nådegaven allerede nå til å øve ta, og være forkyndere, både hverandre kvinner og menn. Og hvis du kjenner på at det kanske Gud har en utfordring til mig der, så kom og meld deg. For vi har tenkt å lage en gruppe til så trener med hverandre opp til å bli forkyndet av Guds ord. For det er ingen av oss som er god nok til det. Alle har med forbedring potensialet så det vil jeg si kjenner du på at jeg skulle ønske jeg skulle bli forkyndet så snakk med oss så skal vi sammen den nådegaven som kanskje ligger der kan utvikle seg og bli til velsignelse både fra Salem og vi er i her i um, området som jeg bor og så trengs der nådegaven til besøk syke og sånne som er enslige det trengs med den nådegaven. En viktig nådegave. Og hvis du er her som har kjenne på den burden, men du vet ikke om det passer in? så kommer minn oss på det, slik at man kan få organisert en sånn oppgave. Slik at det som Jesus vil ha gjort rundt omkring her, at vi ikke går liksom og skyler på en annen og tenke det skulle være godt om noen barn vil gjøre det, og så videre. Så har vi familiearbeid, og så videre. Dette er bare noen funktioner. La oss hjelpe en annen til å finne ut hva nådegave har jeg. Hva er det som jeg føler som min utfordringer kaller? Hva, hva tjeneste er det som trekker på mig. Og så skal vi prøve å være med og legge det til rette å være med og oppmuntre. For det er i sammen når legeme fungerer ikke sammen, det er da. Da kan det skje Hvis foten sa, hva ser det der står? Hvis foten sa, jeg vil heller våre øyne, eller øyne sa, jeg vil heller våre hånd, at da begynner legeme å i strid med seg selv. Men hvis den hver lem på legeme hjelper de andre lemmene til å fungere, da blir det fremdrift, akkurat som med i en stor båt, noen er i maskinen, noen er på brua, og noen er på dekk for ett mål å føre av skipet imot havner. Nå har jeg brytt alt for lang tid, men jeg skal bare minne om ett ord til slutt, som jeg tror eh, må være vår eh, rettesnord i alt arbeidet i Guds rige. Da står, og Jesus sier til sin disiplane til oss ni, 36-37, der ser han folket, og de får inderlig meddyngt med dem, står der. Jesus ser folket, han ser at de er på vei borti fra han og de er rett og på vei til å gå fortaft. Og han fikk inderlig meddyngt med dem, og den følelsen der er ikke noe behagelig, og den vil han dele av med meg og deg for de var hergitt og forkommende som får uten hørde. Da sa han sin til sine disipler, «Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre, at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Og det glemte jeg å med kjenestene her i Salem, og det forbønnskjenesten. Det kan du begynne med, med en gang på torsdagskveldene. Og etter mitt lange livsarget sitt er at det er der Guds rige går fram. Der er det mange som ber. Der er det mange som ber. Og når bønn blir Då da slutter kanskje legget med å vokse. Så det vil jeg gjerne minne til slutt. Amen.